1: Tartu linna saade.
0: Tere! Täna räägime puuetega lasta ja nende perede aitamisest ning ingehoiust ja sõna saavad Tartu Saugodanik ning Tartu tähe Kavaler. Neid usut lõpma tihti Värske Tartuli naugodanik on pediatär Tiina Stelmah, kellega me saame rääkida laste ravimisest, ja kõhest kuninglikust, koostööst ja mitte ainult. Milliste lastega oled aastat jooksul tegelenud? Kes on ei abi vajanud?
1: Ma olen tegelenud sõgava puudega laste ja noortega. Eks see juhtus tegelikult niimoodi, et kui ma noore tohtrina lõpetasin internatuuri, siis mu tolleaegne ülemus lastekliniku pearest Kaljo Mitt oli just uuenduslikult loomas esmakordselt laste taastusravi osakonda ja ta kutsus mind seda juhatama. Ja see oli aastal 1988. Esialgu sai väga kaua aastaid juhitud aina laienevat laste arendus- ja taastusravi osakondal, kus need kolleegid, kellega saab luurele minna siia maani, On kogu aeg pildis ja suhtleme ja tegelikult hakkasime tasapisi algusest peale. Seal ilmatsalu tänavad taastusravis lõime esimese titadebasseini tartus, mis ühel hetkel veel tehniliselt juba aegus. Ja samas hakkasime neid puuetega lapsi kodudest välja tooma. Ja muidugi ka sellised riskigruppi titad, kellel olid sünniriskid, rasedusaegsed riskid, kes tingimata õnneks enamus neist Ei saanud nendest puudega lapsi, kui just seda arendavad võinlemist, arendavaid harjutusi, kõneravi, sellised meetodeid sai nende emadele õpetatud. Aga rohkem, rohkem ja ka sellist kompleksemat taastusravi raske ja sügava puudega lastele osutatud lastekliinikus.
0: Ilmselt kõige suurem muutus nende aastate jooksul ongi see, kuidas on edasele läinud see suhtumine puudega lastesse ja üldse inimestesse et neid rohkem tuua ühiskonda, nendele anda elust ja võimalusi ning see läbi nad tunnevad ennast ka rohkem ühiskonna liikmetena.
1: Ja osalt öeldes see suhtumine on tõesti drastiliselt muutunud. Kui kunagi ma noore tohtrina, mul õnnestus olla selle Eesti vüsioteraapia eriala rajamise juures ja ma õpetasin füsioterapeutidele olles ise õppinud ka Londonis ja, ja siin seal saanud seda koolitust veel Hollandis, oma tohtri alga aastatel, siis kui me hakkasime neid raske sõgava puudaga lapsi rohkem kohapeal terapias nägema, siis oli ka sellist olukorda, kus välja tervete, titade ja ilmselgelt tervete lihtsalt natukene võibolla laisa arenguga esialgu, nende titade emmed osad ütlesid, teate, järgmine kord ma ei tahaks, et ma samal ajal olen teraapias, kui ma puutun kokku Selliste lastega, see oli tegelikult päris ammu, see oli 90. alguses ja sa on nüüd ammu muutunud sellist suhtu, mis praeguselt noorelt põlkonnalt enam ei kuule.
0: Ja nüüd on suunud sellele, et ka puudega laps oleks tavad lässis, kui ta vähega saab olla.
1: Jah, meie kooli haridussüsteem sagele ei ole küll valmis, kõik oleneb ka puudest, aga palju näiteid on muidugi ka, et kus väiksed tublid maakoolid ja ka mõned suuremad linnakoolid ja muidugi vahel on ikkagi vaja ka individuaalsemalt, nagu need kogukonna koolid, nagu kunagi Maaria kooli alguse juures sai oldud ka kõrvuti teiste kolleegidega, lihtsalt käidud nende lastega nädalavahetustel tegelemasse, ma nimeletan, Hellekend ja Anne Taaniel seal Maaria kooli ruumides ja nüüd ju Karolini kool on väga tubli lõi veel ühe kogukonna kooli kuid jah, Üha rohkem ja rohkem ikkagi haridussüsteem üritab integreerida neid lapsi. Seal on küll väga palju seda individuaalset suhtumist vaja, ja ka perearvamust, kellele sobib see integratsioon sellisel või teisel kujul. Ja põhiline, et õpetajad on valmis, ja ka kaasõpilasi, et õpetajad oskavad. Harida, aga enne peab nende enda suhtumine olema valmis. See ka paraku, Eestis on nii ja naa kohati haridussüsteemi. ka on ka nii häid, väga häid näiteid, kui ka on kevvemad.
0: Teil on Tartumaal tammistus ka Agrenska fond seal toimetab justumelt nende lastega, kes siis vajavadki kõrvalt abi, kes ise toime ei tule.
1: See on tegelikult Eesti Agrenska fond sai loodud erinevate sotsiaalteenuste arendamiseks, mis puudusid ju suhteliselt hästi arenenud meditsiini kõrval hoopis. Meie põhilised teenuse liigid, mida me seal osutame ja ma tõesti olen pigem nüüd enamusema elust olnud pigem sotsiaalvaltkonna korralda ja, ja just ja arsti aridusega, mis tuleb kasuks, aga need sotsiaalteenused on raske ja sügava puudega laste-lapsehoju teenus, kus me olime üks esimesi Eestis, kes hakkasid üldse osutama ka koduse hoiuteenust raske sügava puudega laste peredele aastal 2007. Ja tasapisi, kuna väga palju sooviti ikkagi kodust väljas hoidu ja sooviti puude spetsiifilisi pereprogramme, siis selleks me hakkasime seda tammistumõisa taastama ja seda hea auraga kohta looma ja praegu on nüüd lisaks sellele Mõisa hoonele, mida küll me taastasime kaua aastast 2006-2015, need aasta tagasi valmis lõpuks meie kaua unistatud perede majutusune, ehk peremaja, kus tegelikult on meil praegu eeskäed suvehoju laagrid ja muudel koolivahaegadel lapsehoju laagrid raske sügavapuudega laste peredele, ja samuti nädalavahetuse hoiud, mis on kolmel nädalavahetusel igas kuus mille üle on väga suur vajadus, et pered saaks hoolduskoormusest vabaneda. Ja üks väga suur ja tähtis asi, mida me arendame, on veel. Mõisar Piimakoja saime ka valmis siin sellel majanduslikult üliraskel ajal aasta tagasi renoveeritud. See on nüüd 18 pluss eluaeglastele. See on uus teenus Eestis. ameti poolt kõige uuem erihoolekande teenus, mis on mõeldud, Äärmuslikku toetus vajadusega noortele, kes on lapseheast saanud täiskasvanuks, ehk saanud 18 täis, kuid vajavad lõpuni hooldust või järelvalved või mõlemat, kes ei saa ennast ise sööta, kellel on vaja mähkmeid vahetada Väga mitmed neist ei kõnni või on nad rasked autistid, kes ise oma elu ei planeeri ja keda ei saa koju ka üksi jätta. Vats, need on need teenused, mida me tamistus arendame.
0: Seal on teil kõlas käinud küll kuninganna ja teised, nad on meie riigi esimesed inimesed, mis näitab samuti, milline on suhtumene maailmas uuedega inimestesse ja milline on ta meil ka nüüd. Kes on teie matroone patroon praegu Agrantska Fondil?
1: Meie patroon on Kersti Kaljulaid. Ta asus meie patrooniks 2017. Ja ta toetab meid siiani nii moraalselt kui ka ausalt öeldes selle peremaa rajamisel, ise ka isiklikult, füüsiliselt, rahaliselt ja on meelitanud ka oma sõpru ja muidugi Aleksela, kes aitas. Puudu raha saada peremajale ja utiilitas, kes kogu sisustusega aitas, kes ise api tuli ja abi pakkus, et need on meie võimsad, võimsad toetajad ja eks me peame nüüd ise edasi hakkama saama, aga Kersti Kaljulaid, jah, ta otsustas, kui tema ametlik presidentuur läbi sai, tema jätkab meiega suhtlemist ja mitte ametlikult patroonine edasi ja ta on seda kuulutanud ka meedias.
0: Kas kuningana ka jätkab või ainult käis
1: Rootsi kuningana Silvi on tegelikult Eesti ja Grenska fondi ühe Rootsi poolse asutaja, Ugränska harvikaiguste kompetentsikeskuse patroon Rootsis. Aga tema käis siis, kui me alles nurgakivi panime mõisavu ehitusele 5. oktober 2007 ülikooli juupeli ajal, kui toogordne Eesti, Eestis resideeruv Rootsi suursaadik meelitas ta ülikooli juupeli päeval leidma aja ka meile. Ja 30 minuti asemel 40 minutit. Ranges programmis oli nii, et ma presenteerin kolme peret esireas. Ja tegelikult ta tahtis kõigil, kes seal esirijas olid puudega noored ja puudega laste pered kõigil kättsuruda, olid talle niivõrd tähtis kuninganna Silviale. Ja see on selline väga põnev asi. Ja me sattusime ka meediasse just nende piltidega, kus need noored, need täiesti spontaanselt kaasa võetud, ise tehtud kingitused olid toonud ja sattusid sellega meediasse, ja sai ikkagi reaalselt üle anda, see oli väga kiht.
0: Kui paljudele lastele ja laste vanematele tee akrendsa fondiga suudate korra kabi anda?
1: Me ei saa rääkida ainult tamistuskorraga, sest tõesti meil on praegu umbes 120 las, kes regulaarselt saavad koduse hoiuteenust, teenust, mida väga paljud soovivad, osad neist saavad vahepeal ka tamistus. Kes kuidas tahab? Tegelikuses on, oleks meil võimalus, kui oleks rahastust kui oleks suutleline kohalikud omavalitsused ostma meilt rohkem teenust, et me saaks ikkagi võtta inimesi tööle väärilise palgaga lapsehoide tugisikult. Me suudaks korraga, ütleme umbes 40 lapsele majutusega lapsehoidu pakkuda ja tegelikult me suudame tasapisi seal 13 püsi kohta 23 päeva kuus on need eluaeg lapse kellele on õigus saada ööpäeva ringselt teenust. 23 päeva kuus. Praegu on meil täidetud üheksa kohta, sest meil ei ole veel piisavalt personali, aga me juba liigume sinna, et, et seal mõisa renoveeritud piimakojas saaks olla neid rohkem. Need on need vanemad, kes on veel kodus, töötavad, kes õpivad. See ei ole hooldekoduse päeva ja nädala hoid Mõisa piimakojas on selline erioolekande teenus, mis on mõeldud selleks, et Et võib olla lükata edasi päris püsikohta oolda kodus, nii kaua kui vanemad on veel tegusad ja tahaksid lihtsalt enda aega.
0: Tartu linna saade! Tartu tunnustab ingehoi Danaa Naameri tööd Tartu tähega. Kamasoole on inimest aidanud inimesi, olgu siis aiglates või ka väljaspool seda.
2: No aiglates olen ma 92. aastast alates toiminud si ja... Enne seda pisut mõni aasta varemise ei alustatud Viljandi Noortevanglas vanglas, siis ka sellise vangla kaplanina või vaimulikuna vanglas. Nii et üle 30 aasta on seda testi inimeste toetamise rolli mul olnud sellisel
0: selgel moel. Praegu me teeme seda interviud siin lastekliinikus, kus sa veel käid inga hoidena.
2: Kliinikus on siis teine ametlik kliinik, on naiste kliinik, ehk siis sünnitusmaja naiste kliiniks. Ja aegajalt minu abi kasutatakse erinevates osakondades. Olen olnud varem varasematel aastatel ka onkoloogia kliinikuga seotud onkohematoloogia just eriti. Aga jah, seda tööd on kliinikumis loomulikult laiemalt erinevates osakondades olnud läbi aegade. Et, eks ta rohkem küll kohati selline hobitegevus on olnud ka, aga kui on küsimusi olnud ja vajadust olnud, eks ma olen jõudu, ööda püüdnud neile vastata. Ja superviisorina töötan ka kliinikumi erinevates osakondades võigemini kutsutakse siis supervisiooniks mind aegajalt personalile toeks. Kes on need,
0: kes vajavad Ingevaidi abi?
2: Ise ei ole siin otseselt mingid piire ees või vahel, et ja saab aidata kõik inimesi, et selleks ei pea kuidagi olema inimene kas kirikuliige või, või, või usklik kuidagi. Ingevaius on küsimuseks igasugused elu sellised murrangulised teemad ja kui toetust on vaja, siis... On, kui on abivaja, siis saab ikka aidata. Et selles mõttes ei ole niimoodi vahet otsesalt, et kes see konkreetne inimene on. Kui ta abivajadusega on ja pöördub, siis, siis ma katsun jõudma aidata ka.
0: See tähendab, et nad tulevad siin ja vastuvatule, mitte, et ingehoidja käiks palatis ja annaks märku, et kui te tuge tahate, siis ma olen valmis. Ei, see on nii ja no,
2: et on... Ka osakondades käimist ja võibolla tõesti seda, mida viimaks ütlesid: et, et käini annan märku, et ma olen olemas, seda tõesti viimasele ajal ma lihtsalt ei jõua enam teha. Kuigi vanasti oli see päris tavaline viis minna osakonda, astuda palatisse, luua kontakti inimestega ja kui seal kuskilt see abivajadus välja tuli, siis, siis sai ka nendega tegeletud. Täna aja on tõesti see, et rohkem on vastuvõtmul siin kabinetis, kuhu inimesed juba ennast nii-öelda registreerivad. Aga loomulikult ka personali poolt tuleb ettepanekuid minna mõne patsiendi juurde kuskile palatisse ja aega, et patsiendid ise ka küsivad.
0: Kas need on seoses raviga ja ravi mõjuga, või on siin elu oma mitmekesisuses tööd andmas? Ma arvan, et ikka elu mitmekesisuses. Ravi on üks osa inimese elust. Kui
2: tal on tervise rikke, vajab haigla ravi või siin protseduure, siis eks see mõjutab ju elu terviklikult tegelikult laiemas pildis ka, mitte ainult seda ühte füüsilise tervise küsimust. Nii et ega need tööd ongi väga nagu mitmekesised, et, et on, noh, kuna ma olen ka pereterapeut, siis vaatan ma kogu seda teemad ringiga süsteemselt, see tähendab, et neid erinevaid mõjutusi ja mõjutuste kihte, et ma pean neid silmas loomulikult ka, Nii et, ei saa öelda, et ainult füüsiline tervis ja haigusega seotud probleemid või teemad oleksid fookuses, kõik, mis inimese jaoks oluline selles selles kriisis või sellel murangul veel
0: ajal on. Tahavad inimesed lihtsalt rääkida, nendel on suhtlemisvaegus et oma senises elus nad ei ole tunnetanud lõgemase tuge ja nüüd ingevaidja käest nad seda tahavad ja loodavad.
2: No ma ei aru, et see nüüd otseselt suhtlemisvaeguse küsimus oleks, aga lihtsalt kui elu sattuvad sellised kriisid, mis muudavad seda plaanide järgselt või plaanide kohast elu kulgu, siis tekib inimesel üles päris palju erinevaid küsimusi ja hea on, kui neid saab kellegiga arutada, saab võib-olla mõne mõtte või natukene teistsuguse vaate ja juba kas või see, et ma saan kellegi väljendada seda, mis minuga toimub või, või mis mu mureks on, on ka vahetava hästi tähtis. Nii et äh, ei ole ainult See, et meil on liiga vähe suhtlust või et liiga vähe võimalusi, aga need muutusolukorrad võib-olla nõuavad natuke spetsiifilisemalt lähenemist. Nagu näiteks? Noh, üks asi on see, et tõesti inimene vajab seda võimalust, et ta saab välja öelda või kirjeldada ise endaga toimuvat, mis omakorda annab tallega tagasi nii selle kohta, mis siis siis tegelikult on. Teiseks sellega kaasneb, no, selliste muutuse olukordadega kaasneb palju sellist emotsionaalset, ehk need emotsioonid vajavad jagamist. Et on kellegi ka jagada, keegi, kes kuulab, võtab selle vastu ja on valmis nendesse teemadesse sisse minema. Ja lõpude lõpuks tuleb ka see muutus nii-öelda endale ära sõnastada, see tähendab, et vahel on vaja, et keegi oleks kõrval, et julgeksin, et suudaksin üldse oma muutusel otsa vaadata, et siis sealt hakkaks nagu vaikselt kooruma välja, kuhu suunas mul üldse edasi liikuda võimalik on või millised on nagu tuleviku perspektiivid. Et selles mõttes on see abiga selline abi andmine protsess, et selles on omad sammud, mida on vaja teha, et jõuda sellise uue elu kvaliteedine välja.
0: Kas see protsess, see, Natan, tähendab ka seda, et kui aiglates oled alustanud ühe või teise inimese nõustamist, ingehoitmist, et siis kui ta ravi siin varemaisas lõpeb, siis sa jätkad lihtsalt teises vormis seda.
2: Noh, võib ka olla, et ma kuskil mojal teises vormis jätkan, aga noh, lõpude lõpuks ravil on mitu tahku ja võibolla mõne asjaga saab korda Ja otseselt ei tea, ei ole vaja enam, et inimene viibiks haiglas füüsilise tervise pärast, aga see, mis puudutab vaimset tervist, selle tugi või toetusvajadus võib kesta palju pikemat aega, nii et inimene võib jätkata nii öelda ambulatoorses vastuvõtus minu juures käimist.
0: No, vaimse tervise probleemid on uuringute kohaselt ja tõdemuste kohaselt järjest enam meile mureks. Kas see paistab sinu kui ingehoid ja sinu kui ingekarjalse töös ka välja, et inimestel on vaja abi?
2: Ja eks ajad, mis praegu on või, või sündmused, mis maailmas mojal ka toimuvad, olgu siis Ukraina sõdagi või Türgi maavärina tagajärjel toimunud katastroof. Kõik see, mis meie ümber toimub, mõjutab ka meid ja kui ärevus on kõrgem, siis kuidagi kooruvad tihti välja ka muud probleemid või muud pingekohad. Ja noh, juba räägime korona algusest peale on minu mõelest üsna hüppeliselt kasvanud just sellise abi ja toetuse vajadus ka just
0: vaimse tervise mõttes. Kui kaua tavaliselt üks jannis kest on.
2: No üldiselt on kumbes tunni pikune vestlus. Võibolla natukene lühem, natukene pikem, pigem. Jääb ta ikkagi tunni piiridesse, võib vahel olla võibolla kolmverand tundi. Ühe korraga liiga palju ei saa võtta ette. Siis tulebki teha seda mitmel korral. Tihti võib pikema perioodi jooksul, sest elu muutub, toob uusi teemasid, uusi küsimusi ja neid on vaja siis erinevate nurkade alt vaagida.
0: Kallid kuulevad, lõpetuseks tuletan meelde, et täna rääkisid teie kõi Tartu tähe Naatan Haamer ning värske taugodanikud pediaater Tiina Stelmach ja Madis Ligi. Aitäh kuulemast, olge terved!
2: Tartu
0: linna saade!